0: Zarządzanie projektami e-commerce, czyli będzie o Agile, o skalowaniu Agile, o połączeniu świata IT w tym wszystkim, co się dzieje wokół, o dynamicznej zmianie na poziomie międzynarodowej organizacji będzie się działo. Serdecznie zapraszam. Dzisiejszy odcinek będzie case study firmy e-commerce działającej na dużą międzynarodową skalę. To jest jedna z rzeczy, którą robię. Nazywam się Mariusz Kapusta, wdrażam podejście projektowe dopasowane do firm, dopasowane do ich modelu działania. Sprawdzam, co działa, co nie działa, jak możemy w tym połączyć narzędzia i właściwe podejście. I tymi wnioskami dzielę się z Wami na kanale, więc jeżeli zainteresowany tym tematem zarządzania projektami, zarządzania w ogóle, to zasubskrybuj ten kanał. Jak spodoba Ci się ten odcinek, to co mówię, daj łapkę w górę. A teraz przechodzimy do tematu i do bardzo tego case'u, bardzo, bardzo ciekawego, bardzo włożonego, którego nie tylko ludzie, którzy działają w e-commerce mogą dużo dużo wyciągnąć. To jest naprawdę dużo o tym mówić, więc będę się trzymał slajdów, bo inaczej popłyniemy na 100% i będzie trwało to godzinami. Zacznijmy od sytuacji. Tak jak każdym z case'ów, o którym opowiadam, najpierw, gdzie w ogóle startujemy, tak żeby mieć punkt odniesienia. Firma e-commerce, no to to już powiedziałem. Pośrednik usług. Nie wytwarza swojej własnej Usługi, którą sprzedaje, tylko sprzedaje usługi innych innych partnerów i te usługi pozyskuje z zewnątrz. Bardzo silne IT, bardzo silne dział IT, no trudność, trudno, żeby było inaczej. Kilka zespołów skramowych, działających po prostu na dosyć włożonym produkcie, który składa się na cały model, dzięki któremu firma dostarcza swoje usługi, międzynarodowe właśnie działania. To też ma mega, mega ogromne, ogromne znaczenie. Może i tak, oczywiście dla IT pewnie też tak, ale też ma znaczenie, zaraz o tym opowiem, bo firma e-commerce nie wkłada się tylko i wyłącznie z działu e-commerce. nie? To jest oczywiste dla osób, które tam, które tam działają, ale żeby nakreślić dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani i zainteresowani KFM, więc to nie ułatwia wprawy, Rozbudowane działy wsparcia. Co mam na myśli, mówiąc o rozbudowanych działach, działach wsparcia? Oprócz silnego wyspołu IT, na którym się wszystko buduje, bawuje i tak dalej, od czego w ogóle się zaczyna, zaczyna całe przedsięwzięcie e-commerce, okazuje się, że zaczynają rosnąć też działy wsparcia. Call center, marketing, finanse, które to też jest dosyć, dosyć ciekawe. W firmach, każda firma ma taki dział, który, w którym skupia się główna przewaga, przewaga konkurencyjna, dzięki której się udaje dowozić, dowozić kluczowe kluczowe wyniki i jest naturalna tendencja, że ten właśnie dział jest oczkiem w głowie wszystkich, zarządu, PREWEFA i tak dalej. W firmach handlowych będzie to dział w sprzedaży, w firmach e-commerce naturalnie wszelakie działy po prostu odpowiedzialne za technologię mają bardzo, bardzo dużo do powiedzenia. I te działy wsparcia to są wszystkie inne niż ten. Równocześnie zatrudnienie powa IT, ok? To jest, to jest ciekawe, bo jak firma zaczyna, ma bardzo mocno wbite do głowy i jesteśmy e commerce nie? Tu IT jest kluczem, ale okazuje się, że w pewnym momencie, że na początku faktycznie to zatrudnienie w dziale IT jest spore, ale później jak firma zaczyna się rozrastać, dostarczyć usługi, to okazuje się, że te proporcje się odrobinę zmieniają, więc już nie do końca jesteśmy firmą tylko i wyłącznie IT. No i coś się zaczęło, zaczęło przytykać. No generalnie po prostu, no ja najczęściej się pojawiam, pojawiam w takiej sytuacji, gdzie coś zaczyna się przytykać, bo firma zaczyna wchodzić na kolejny Level, po prostu. I teraz tak, jakie problemy, jakie problemy można było zaobserwować? Jedno to bardzo silne podejście z perspektywy, z perspektywy IT. Znaczy problem czy nie problem, tendencja. Że my nie działamy projektowo, my działamy produktowo. Firma od początku przyjęła, przyjęła założenie filozofii, po prostu idziemy Agile. Scrum jest naszym podejściem, działamy w tą stronę. Ponieważ Scrum jest podejściem produktowym, no to działamy działamy produktowo. Do tego dodając model Spotify, który całkiem fajnie, fajnie został, został przepracowany pod kątem podejścia, podejścia projektowego, dział, produktowego, to działamy, działamy produktowo. Czy jest coś w tym złego? No nie ma nic w tym złego, tylko że... Yy, Problem polega na tym, że odcinamy się od pewnej, od pewnej rzeczy, która, która może, może być przydatna. I tak jak to super działało dla IT do pewnego poziomu, to się okazało, że, że powa IT to nie działa. Bo znowu, patrząc na Scrum, nie Scrum i pozostałe tematy, wszystko jest zaprojektowane do czegoś. I do wytwarzania produktów w inny sposób, robienia, robienia upgrade'ów spoko, fajnie działa, małych, małych inkrementów. Nawet może działać dla dużych, dla dużych rzeczy. Tak jak tutaj, tego jest przykład, e, przykład, że da się wyskalować własnym sumptem agile dosyć, e, dosyć, dużo. To nie wszystko da się robić w ten sposób. I to był podstawowy element, że my mówimy, że tak działamy, a tu część świata mówi, słuchajcie, ale to dla nas, dla nas nie funkcjonuje. Na przykład systemy finansowe, e, trzeba było popracować nad nimi trochę inaczej. Co się działo? Zaczęły być gubione wymagania, wymagania biznesowe, ponieważ e, projekty i inicjatywy dziejące się poza IT, które wymagały e, zaangażowania partnerów, trafiały do kilku zespołów stramowych. i każdy niezależnie od siebie wrzucał to na, swoją, na swój backlog i później w różnej, nie synchronizując ze sobą, w różnej częstotliwości nad tym pracowali, w różnych, e, w różnych sprintach było to e, oddawane i część się po prostu gubiła. To, co się działo, no i patrząc na problemy, pomysły z zarządu idą szybko. To teraz ktokolwiek, ty jest w zarządzie, mówi, ty, ale w czym jest, w czym jest problem? No nie ma problemu, generalnie w każdej firmie takie, że jeżeli góra mówi, to się ma wadziać i ciśnie na to, to się po prostu wadzieje, no bo wiadomo, prezesa nikt nie chce wkurzyć. Ale to prowadzi do sytuacji, że swój projekt trzeba przepchnąć. Czyli musisz znaleźć, jeżeli ci zależy na tym, żeby dział IT dla ciebie wyprodukował to, czego potrzebujesz, to ty musisz odpowiednio ugadać sobie jednego, dwie osoby w zarządu, żeby to wylądowało i żeby to był projekt zarządu, a nie twój. Więc to też powoduje bardzo ciekawą, bardzo ciekawą dynamikę. No i też jeszcze jedna rzecz, ta cała sytuacja... Jasne, to nie jest tak, że dobra, IT jest Bogiem, No bo pozostałe działy też potrzebują dowieść swoje wyniki i to powodowało, że IT faktycznie faktycznie zaczynało się przeciążać i nie tylko w powodu tego, że biznes rósł i potrzeba coraz więcej nowych rzeczy, szybko działać, szybko szybko funkcjonować, ale też no jedna oczywista rzecz dla osób, które nad tym działają, ale być może warto to powtarzać co jakiś czas, że jeżeli zaczynasz coś produkować, to w pewnym momencie zaczynasz coraz więcej czasu poświęcać na utrzymanie tego, co powstało i już nie masz 100% motyw wytwórczych, tylko masz 60, bo 40% idzie na support tego, co faktycznie się wadziało. Jeżeli to się nie wypowie i to nie, nie wybrzmi, to nadal się wydaje, że nadal mamy 100% motyw wytwórczych, nie? A tu się okazuje, bardzo ciekawy element, że im bardziej rozwijamy, rozwijamy infrastrukturę, tym mniej jesteśmy w stanie dodawać do tego, do tego nowych rzeczy. Ale, żeby Patrząc na to, to nie znaczy, że to powodowało, że firma działa nie tak. Nie, firma po prostu jedzie na naprawdę w pidzie i mega, mega się rozwijała, natomiast takie rzeczy, takie rzeczy funkcjonowały. I co robiło IT w tej sytuacji? Bardzo dużo problemów, Lądowało rzeczy do rozwiązania albo mocy decyzyjnej lądowało na poziomie product ownera. To też nie jest złe, bo ok, product ownerzy decydują, tylko oni też zaczynali, musieli coraz lepiej rozumieć całość włożonej sytuacji i brać na siebie coraz więcej odpowiedzialności, co też nie do końca było dobre. Więc um, zaraz, sobie, zaraz sobie przez to przejdziemy. Kluczowe punkty. Na czym się skupiliśmy? Pierwszy element to transparentności. Ponieważ to, to, o czym mówiłem, że tam trzeba było poprzepychać pewne rzeczy, okazało się w pewnym momencie, że biznes nie do końca widzi, wszystko, co się dzieje. Backlogi nie były do końca przejrzyste, rozproszone pomiędzy kilka zespołów. Osoba, która w marketingu na przykład wlecała swoją inicjatywę i wlecała kilka rzeczy do zrobienia przy IT, nie miała pojęcia, co się dzieje. Lądowało to w takim... W takiej czarnej dziurze, ja w coś się tam działo i wypadało. Nie? Czyli wracamy do takich czasów, na których, do takich problemów, na których agile podejście skramowe miało być remedium. Nie? Że biznes wie, co się dzieje, jak funkcjonuje. I to znowu nie jest problem, że o kurczę, po prostu oczywiście spieprzyli coś, spieprzyli coś w pieprzyni w pieprzyni w WT. Tylko od pewnego poziomu skomplikowania nie jest to łatwe, bo nie masz jednego backlogu, tylko masz kilka albo kilkanaście zespołów skramowych działających jednocześnie. Działających produktowo, te produkty wkładają się na całość, a ty z punktu widzenia marketingu musisz mieć w tych produktach wprowadzone zmiany. No i synchronizowanie tego wcale nie jest proste, zorientowanie się, że to się nie tak też nie jest proste, transparentność. Drugi element to uznaliśmy więcej agile. No to też było, było, było ciekawe, bo ok, to panie Mariuszu, pan nam pomoże tutaj się zorientować, zorientować co i jak. No, i jak mówimy projektowo, część osób ma zrobiony taki obraz. No dobra, albo jesteśmy Agile, albo przyjdzie gość projektowo, powrzuca nam w formularze, w struktury, i od tej pory w ogóle nie będziemy agile i to nie będzie, będzie działać. No i bo. Dziwne jest zdziwienie, że mówię, róbmy więcej Adjay. Możecie na moich filmikach słychać czasem, że mam sceptycyzm do, co do pewnych rozwiązań. Czasem krytykuję Flam, ale dokładnie tak samo mogę skrytykować Waterfall. Idea jest taka, jeżeli to działa, jeżeli firma powstała w podejściu o winne, w inne działanie i naprawdę, naprawdę to jest, to jest niesamowite, jak, to, jak to się rozwijało, no to trzeba zrobić tego więcej. Okej, okay. zarządzanie projektami nie oznacza, że wycinamy wszystko, co jest sensowne. Przynajmniej nie moje zarządzanie projektami. Moje zarządzanie projektami oznacza still with pride, czyli bierz wszystkie rzeczy, które działają i postaraj się, żeby one po prostu funkcjonowały, funkcjonowały dalej. No i podejście projektowe po IT, to jest trzeci element, gdzie do, doszliśmy do wniosku, że no okej, okay, faktycznie produktowo w IT, poza IT, są projekty, trzeba do tego podejść inaczej i to wcale się nie musi wyzwąkłudzić i nie robimy, nie robimy mega rewolucji. Większa, tra większa transparentność. takie dwa punkty, o które warto w ogóle zadbać. Jedno to jest portfel inicjatywy, czyli wszystkie tematy, które się dzieją w firmie, które są duże, żeby to było przejrzyste. Ponieważ nie było takiego jednego miejsca, tylko w różnym miejscu to, to krążyło. To nie było do końca wiadomo, co jest priorytetem biznesowym i IT też nie do końca było w stanie ro rozeznać. Jakoś próbowało sobie w, w tym poukładać, ale ponieważ te wymagania tak fluktuowały, to to przekłada się też na sporowe na zamieszanie pod spodem. I też znowu ciekawostka, że ty, ale przecież Agile obiecuje, że możemy zmienić wszystko w każdym momencie. No i tak. I nie. Bo jest taka fajna, jest taki fajny efekt, efekt bicza, To w logistyce, pamiętam jeszcze ze studiów, jak biczem wykonujesz taki mały ruch, to tutaj ruch jest niewielki. Natomiast na, na końcówce tego bicza on jedzie dosyć, dosyć szeroko. I to IT właśnie właśnie tak wyglądało. Zarząd robi mały ruch, ale tam po prostu zmiana, zmiana jest dosyć spora. Więc chodziło o to, żeby tym biczem mniej, mniej, mniej ruszać. I te inicjatywy, też chodziło o to, żeby mieć przejrzystość i żeby priorytety biznesowe były dogadane, zanim one wylądują na poziomie, na poziomie realizacji. Nie? Niby oczywiste, ale wcale nie jest takie oczywiste, bo w większości firm wygląda to tak, że to jest rozproszone. Druga rzecz, backlogi dostępne dla biznesu one nie były do końca tak widoczne. Było okej, okay, spoko, zaczynamy nad tym pracować, zespoły deweloperskie wiedziały, jak nad tym działać, product owner wiedział, jak nad tym działać, ale biznes owner, który zlecał całą inicjatywę, nie do końca widział, widział co i jak. I to też nie jest prosta sprawa, też z punktu, z punktu widzenia technicznego, bo nie wszystkie narzędzia w tym pomagają. To też jest trochę zmiana procesowa, ale takie dwie rzeczy. Czyli pierwsze, żeby ustalić priorytet biznesowy, a drugi, dostępność backlogów, żeby wiedzieć, co się dzieje z tą moją inicjatywą pomiędzy poszczególnymi zespołami, więcej Agile i yy, teraz tak, bo to jest, to, to jest ciekawy, ciekawy case. Yy, jak mamy taką sytuację właśnie, że zaczynamy robić inicjatywę, masz kilka zespołów, zespołów deweloperskich i wrzucasz to pomiędzy nimi i zaczyna się szatkować yy, to główne wymaganie na kilka różnych i ląduje na backlogach w różnych, w różnych zespołach, no to w pewnym momencie naturalnie może się rozjechać. Ktoś dostarczy w pierwszym sprincie, ktoś w czwartym, ktoś w piątym, bo każdy optymalizuje swoje backlogi pod kątem swojej wartości dla swojego produktu. I to powoduje, że tak jakby każdy działał trochę według innego priorytetu. Nie maksymalizujemy globalnej wartości biznesowej, tylko taką lokalną. Mam nadzieję, że jeszcze w miarę jasno, w miarę jasno mówię. Jak ktoś w tym pracuje, to, to to pewnie nadąża. Jak jest niejasne, to w komentarzach powiedzcie, ja, ja, ja wytłumaczę o co chodzi. W skrócie, przekładając na prosto, wygląda to tak, że chcesz mieć zrobione mieszkanie, ale masz cztery ekipy, które zajmują się, zajmują się tym mieszkaniem. Nie? Jedna maluje, druga, druga uk układa płytki, trzecia wstawia okna i tak dalej. I Ty wrzucasz to do tej ekipy i liczysz na to, że na koniec będziesz miał mieszkanie, w którym możesz zamieszkać. Ale pierwsza ekipa pomalowała, druga stwierdziła, że no dobra, zrobimy to dopiero za trzy miesiące, bo mamy inne mieszkania, które robimy, więc jesteś, jesteś bez okien, a płytki zapomnieli w ogóle tu zrobić, nie? I masz to... Ale o co chodzi? I to jest mniej więcej, mniej więcej ten, ten case. Więc więcej agile, możesz albo próbować synchronizować te działania bardzo mocno, tylko to powoduje, że wtedy ten agile zaczyna się nam trochę, przestaje, przestaje działać do końca, bo znowu zaczynamy się usztywniać i wchodzimy w taki bardzo sztywne sztywny waterfallowe podejście. Albo wrobić więcej agile. I pierwszy element to było zaangażowanie biznesu w retrospekcję. Niby oczywista rzecz, ale bardzo istotna, bo to jest tak, że dużo łatwiej, dobra, to my sobie jako IT poradzimy, a biznes niech sobie tam, yy, tam działa. To nie jest dobra strategia. Yy, jesteście zespołem i faktycznie, to jest istotne, trzeba wdrożyć to i sprawdzać nie tylko pod kątem, jak wytwarzamy, ale jak ze sobą pracujemy i jak pracujemy z biznesem, żeby uniknąć tej sytuacji. My świetni biznes, biznes świetny. Drugie, zaangażowanie biznesu w workload grooming, refinement. Yy, Praca na backlogach jest wstała. I przy małych zespołach przy skamie jest łatwiejsze. To się dzieje po prostu przy jednym zespole skramowym dzieje się łatwiej i szybciej. Ale jak masz kilkanaście tych zespołów, tempo przyspiesza, to takie procesy, które w skramie są... W, Okej, okay. rzadko się o nich mówi, bo niewiele, niewiele zespołów naprawdę dochodzi do tego, że to jest potrzebne, zaczynają mieć rolę, i ty, y, zaczynają mieć mega znaczenie i to, jakie jesteś w nim dobrym, czyli retrospekcja zaczyna być jeszcze bardziej znacząca, backlog grooming, czy według nowej wersji refinement y, jest, jest jeszcze, y, jeszcze ważniejszy i y, warto, jak zaczyna się coś przytykać, w podejściu, w którym działacie, jeszcze raz przeczytać podejście, na którym funkcjonujecie, bo być może któryś element umknął, nie był potrzebny i go nie dopasowaliście. I trzeci ważny element to jest wyskalowanie tego wszystkiego. To, że to jest w ogóle ciekawy case. Skalowanie agile to jest mega nowy, mega nowy temat. Samo agile podejście, agile ile ma 20 lat, nie? Jak mówimy o agile manifesto i z tym skalowaniem różne, różne są podejścia. Tutaj, akurat, to, co ja rekomendowałem, to jest wykorzystanie LES i Nexus. To są dwa modele skalowania: skalowania Agile. Jak będziecie zainteresowani, wrzućcie w komentarzach, to zrobimy może o tym materiał. Nie wiem, zastanawiam się, czy to nie jest zbyt niszowy materiał, żeby, żeby warto dla niego robić po prostu kolejne, kolejne, kolejne filmy. Natomiast e, e, zrobiłem spory przegląd e, tych, tych podejść i jedna ciekawa rzecz jest taka, że znowu hybryda, czyli les, les i, i nexus, y, ponieważ to jest, to jest ciekawa, ciekawa opcja. Też tak jak mówiłem, że moje zarządzanie projektami to jest wybieramy w różnych miejscach, to, co nam jest potrzebne, żeby nam działało. Y, w odróżnieniu od tego, że mamy tylko jedną metodę i jej trzymamy się niezależnie od tego, co by się działo, bo świat jest zbyt y, różnorodny. I w każdej z nich, lexus, w, nexus można w les i w nexus można znaleźć, czyli wyszło lexus, no, okej, okay. dobra, wymyśliliśmy metodę. Wyszło Lexus. Co potrzebujemy wybrać z jednego i z drugiego, żeby to odpowiednio, odpowiednio funkcjonowało. Więc to, co chcę powiedzieć tutaj w tym punkcie, szczególnie jeżeli chodzi o skalowanie agile, to przykładów i case study takich światowych wcale nie ma tak dużo. Więc jeżeli działasz w tą stronę, trzeba wypracować coś dla siebie, najprawdopodobniej składając, biorąc coś jako podstawę i, i, i do tego dodając fajne, dodając fine, fajne, fajne, fine, Fajne opracowania. Dlaczego les? Bo les jest po prostu skalowaniem skrama, więc jeżeli wespół potrafił wyskalować się do 10 zespołów deweloperskich e, samodzielnie na skramie, to nie ma sensu tego wywalać, tylko trzeba po prostu pociągnąć, pociągnąć to dalej. Podejście projektowe po IT. I tutaj po prostu to jest akurat prostsza rzecz, bo chodziło o to, żeby pokować fundamenty zarządzania projektami i dodać do tego portfel inicjatyw, który działał, e, działał na tym, żeby nie trzeba było załatwiać politycznie tematów, e, tematów pod spodem a włączenie w retrospekcję i widoczność backlogów tylko pomaga. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo to, co się działo, że jeżeli inicjatywa wpadła na backlogi, to trochę rozmywała się odpowiedzialność. Nawet bardzo się rozmywała odpowiedzialność i wtedy działa, działało się takie sytuacje, jak to, co mówiłem z ekipą, że te wymagania się gdzieś tam, gdzieś tam gubiły. Więc tutaj bardzo ważny element projektowo, na przykład marketing, zarządza całym projektem, gdzie IT wytwarza pewne komponenty. Bo z punktu widzenia marketingu to wytworzenie pewnych produktów w IT, usprawnienie ich, włączenie tam, to jest tylko element zabawy. Bo jeszcze trzeba to synchronizować z partnerami, którzy dostarczą, dostarczą content. Trzeba to synchronizować z innymi działami. IT mega ważne, ale jest tylko częścią całego projektu. Więc jeżeli wytniemy tą odpowiedzialność, to to po prostu się rozjeżdża. Potrzebujemy project managerów mimo wszystko, jakkolwiek byśmy ich nie nazywali. Wnioski. Brak transparentności sprzyja uprawianiu polityki, więc im mniej transparentną organizację budujesz, tym bardziej politycznie się będzie działo. Czyli będą wygrywać nie projekty, które mają wartość biznesową, ale projekty menadżerów, którzy potrafią ugadać tematy. Product owner musi uważać, żeby nie przejmować roli biznesownera. To jest mega istotne. Nawet jeżeli skalujemy, skalujemy to wyżej. Product owner decyduje, co będzie wytwarzał zespół w tak? Ustala priorytety, ale co jest potrzebne gdzieś dla biznesu, tam na zewnątrz? Jest biznes owner, który za to, za to odpowiada szerzej. I przejmowanie tej roli, mówienie, słuchaj, ja wiem dokładnie, będzie pan zadowolony, ja zrobię, kończy się tym, mi się podoba, a pan się przyzwyczai. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element. Warto. Tutaj sobie poświęcić trochę więcej czasu na określenie, gdzie kończy się odpowiedzialność jednego, gdzie zaczyna się odpowiedzialność drugiego. I przy skalowaniu Agile nie można zamykać się na jeden model. Z mojego przeglądu, w przeglądu tego, tego, co jest i różnych, różnych podejść, każdy model jest błędny. One mogą być użyteczne i niektóre w one bazują jeszcze na ograniczonej liczbie case'ów. Modele, które próbują wszystko uporządkować, ja uważam, że są sprzeczne z podejściem, podejściem Agile, takie, które dają większą swobodę i dają framework, są według mnie, według mnie lepsze. Natomiast warto spojrzeć kilka, kilka różnych perspektyw, bo niektóre są bardziej popularne ze względu na marketing, niektóre mniej, ale tam jest sporo intelektualnego przemyślenia. Na przykład Nexus jest bardziej niszowy, a według mnie ma tam kilka świetnych, świetnych punktów, które można, szczególnie przy dużej ilości zespołów, deweloperskich, pracujących ze sobą wykorzystać. No i teraz tak, to jeżeli chodzi o sam case, to całość. Jeżeli zarządzasz firmą e-commerce, albo nie tylko, chcesz dopracować taki proces dla siebie, to w opisie do tego wideo znajdziesz link do audytu projektowego. Przyjdę, pomożemy, do wypracujemy, wypracujemy coś, co konkretnie działa. Wystarczy się skontaktować i będziemy Będziemy działać. Standardowo, jak macie jakieś pytania odnośnie tej treści, bo wydaje mi się, że ten case jest naprawdę mega bogaty i dużo rzeczy, dużo rzeczy tutaj dotknęliśmy, które są bardzo ciekawe. Jak ktoś Was zainteresowało, wrzućcie w komentarzach jak zwykle. Jak się Wam podobało, to dajcie lajka. Jak, jak uważa, zainspirowaliście się do czegoś, żeby po prostu coś wdrożyć u siebie, to super, do dzieła, bo samo się nie zrobi.